0: on pourrait pousser la petite chansonnette, à l'instar d'Yves Montand, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Sauf que ce n'était pas pour prendre furtivement la main de Paulette comme se l'imaginait l'artiste dans ses paroles. Si on s'est levé de bon matin, ce mercredi 22 juillet, c'était pour tester une partie de la portion loiretaine de la Scandibérique, le long des canaux du Loing et de Briard. Cette véloroute, inaugurée en juin 2018, traverse la France sur plus de 1700 km, soit le plus long itinéraire cycliste national. Elle représente une partie de l'Eurovélo 3 qui fait la jonction entre Trondheim, en Norvège, et Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. La section située entre Dordive et Briard a récemment été achevée pour un montant global de 6,5 millions d'euros. Une somme répartie entre le département, l'agglomération montargoise et rive du Loing, la région et l'Union Européenne. Elle complète ainsi le circuit de la Loire à vélo qui constitue l'autre partie de cette fameuse scandibérique entre Briard et Beaugency. Mais que vaut-elle cette fameuse scandibérique eh bien, le conseiller départemental Claude Boissé avait bien son avis sur la question lorsqu'il a enfourché son vélo électrique et qu'il a parcouru les 70 km en compagnie de certains de ses collègues du conseil départemental
1: du Loiret. À ah, mi-parcours, je trouve que, le, euh, évidemment, plus on va vers le sud, plus c'est bucolique. Évidemment, on rencontre de très belles propriétés, des endroits de rêve, hein, pour passer des... Je pense qu'il des maisons et maisons d'écrivains. Je pense que c'est vrai que le sud, ici, à des résidences secondaires des Franciliens Euh, visiblement, quand on voit comment c'est entretenu les les pelouses sont parfaitement tendues, il y a des beaux parcs, c'est vrai que c'est pas mal, les Franciliens c'était pas la peine qu'ils partent en vacances bien loin pendant le confinement, ils venaient chez eux au bord du canal et je crois que c'était parfait, c'est bien entretenu vous noterez que la piste de roulement qui a été faite par le département elle est en parfait état là je crois que la commission dont je fais partie est très fière de voir le résultat les, cô- les bas-côtés sont légèrement juste fauchés à la, à la hauteur qu'il faut pour euh, préserver la biodiversité. Donc on voit bien les petites fleurs. Bon, on voit aussi des hérons qui piquent les poissons, ça c'est vrai aussi <rire>
0: Longue de 70 km, cette portion loiretaine offre des environnements pétillants de verdure, pour peu que le soleil soit au rendez-vous. La lumière de l'astre se reflète sur l'eau des canaux et accentue l'apaisement qu'apporte cette couleur bordez l'oreille et vous entendrez quelques délicats gazouillements par-ci, le doux bruissement des feuilles par-là, seulement perturbé par le grincement de la chaîne de votre vélo. Ajoutez quelques petites merveilles du patrimoine local telles que l'église de Montouy et le compte semble bon. C'est en tout cas l'avis de Yannick Seguin qui nous accompagnait. Il est responsable adjoint de l'unité territoriale d'itinéraire Loire-Seine à VNF.
2: Je trouve que ce, ce, projet, ce projet est magnifique. Il nous permet de relier la région parisienne parce que on ne fait que la partie louaretaine, mais on a aussi la partie sénémarnaise qui est très sympa. Et ça permet d'avoir une, une fluidité, une continuité sur notre réseau qui est, qui est magnifique. C'est d'essayer de, de conserver euh, cet aspect euh, naturel brut. On n'est on est pas sur un canal qui a été euh, dessiné pour transporter des choses, qui, qui a une utilité, euh, je... qu'une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité, mais en plus, euh, un aspect... Euh, moi, Je trouve ce canal magnifique, Regardez ces grands arbres autour de nous, c'est, c'est splendide, c'est vraiment splendide. Pour moi, le Loiret a pris depuis quelques années, c'est, c'est relativement récent, je pense depuis 5-10 ans, a pris conscience de ce potentiel. Il y a un véritable potentiel qui est la Loire, certes, mais j'ai envie de dire comme toutes les régions qui sont mouillées par la Loire, mais il y a le reste aussi. Et ces efforts faits par exemple sur la mise en place d'une véloroute, le développement de spots touristiques un peu partout dans le département, c'est vraiment une très très bonne idée. Et pour ma part, cette fois-ci c'est mon avis personnel, l'idée de Loiret au fil de l'eau, et eh ben finalement c'est quand même quelque chose qui est relativement unique en France, d'avoir un parcours cycliste de plusieurs centaines de kilomètres, qui longe un cours d'eau en permanence. C'est un atout mais
0: formidable. Le long chemin aménagé de 2,5 mètres de large se révèle fluide et dégagé des obstacles sans aucune voiture pour gêner, offrant un vrai confort de circulation, et sauf pour le postérieur qui pousse un grand ouf de soulagement, je peux vous l'assurer quand vient le moment de faire une petite pause. Plus qu'1,3 km avant la pause tant attendue. Écluse numéro 21. Ça commence à piquer un peu quand même. Hein. Aïe, Aïe aïe aïe. <laughs> La jonction d'une seule traite entre Dordive et Briard est donc réservée aux plus motivés. Pour les autres, autant prendre son temps et faire des arrêts dans les différentes communes étapes. Vous avez par exemple ce poids et sa halte fluviale, ou encore Montargis et son futur port de plaisance.
3: Laurent Rougeron, directeur général des services techniques de l'aglo.
0: Racontez-nous un petit peu ce projet.
3: Alors, l'histoire du port de Montargis. D'abord, on va en fait recréer un port qui existait déjà depuis de nombreux siècles. À l'origine de la création du canal, en fait, le port Saint-Roch était déjà, était déjà un port. Ah bah le, le canal date de 1500 et quelques, donc euh, vous voyez, ça fait quelques années, <rire> quelques siècles. <rire> c'est le pro- en fait, c'est le premier euh, sous Henri IV, absolument. Il n'avait pas été terminé à l'époque et, et, et d'autres, du coup, ont été finis avant que lui ne le soit. Mais oui, c'était, c'était le premier chantier de canal. Donc, on avait ici un port qui a été euh, comblé, euh, comblé au fil des siècles. Et euh, d'ailleurs, on retrouve bien cette configuration. Hein. On voit bien que le bâti est considérablement en retrait du canal. ce 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 qu'on ne retrouve pas sur le reste du canal où le le bâti est est construit en front de canal. Et euh, l'idée donc c'est de de reconstituer ce port, de créer des infrastructures pour qu'on puisse accompagner une trentaine de bateaux. Alors le projet a évolué au, au fil de ces dernières années. On était sur un projet qui était un petit peu plus ambitieux au niveau des bateaux mais qui du coup offrait très peu d'espace pour euh, le, le, la déambulation, euh, notamment des, des Montargois. Donc l'idée était de trouver un compromis en créant une belle esplanade avec une capitainerie. Et puis d'avoir peut-être un un port un peu plus modeste, mais de pouvoir offrir aussi un un écrin où les montargois pourront venir se promener et pas simplement les plaisanciers euh, qui accosteraient euh, sur Montargis. Donc c'est le compromis qui a été trouvé entre des espaces publics qui permettront aussi de dynamiser le quartier et puis un accueil euh, des plaisanciers euh, dignes de ce nom. Bon, aujourd'hui... On accueille quelques bateaux, euh, plutôt des bateaux d'ailleurs qui sont, qui sont sédentaires. L'idée est plutôt de créer un port où on aura un, un turnover important et que les bateaux sédentaires soient plutôt euh, stationnés sur le port René de France, qui est le port qui est le plus au nord de, de, de la ville de Montargis, qui est à la limite de chalette sur loing On va d'abord accompagner le projet d'un programme immobilier. et Le no man's land que vous apercevez en face... Il faut essayer de se projeter. On avait un énorme silo à grains avant qui se trouvait ici. D'ailleurs, là où on se trouve, c'était également des, des silos, mais qui ont été détruits il y a, il y a plusieurs, plusieurs années déjà. Là, on vient terminer l'an, l'an passé la déconstruction de ces silos, et on va accompagner donc ce programme euh, de plaisance et, et de tourisme d'un programme immobilier qui ne sera pas porté par l'agglomération, qui sera porté par un opérateur privé, hein, qui restera à déterminer. Et puis l'agglomération a fait également l'acquisition du... Alors on n'en aperçoit que le fêtage là-bas. D'une, d'une belle maison bourgeoise qui était euh, dernièrement le centre médico-psychologique pour enfants. L'agglomération en a fait l'acquisition et on envisage de créer dans ce bâtiment peut-être des chambres d'hôtes, pas forcément que d'ailleurs pour les plaisanciers euh, qui, viendraient sur le, qui viendraient stationner sur le port, mais également pour la Loire à vélo. La, la Scandivérique, pardon. <rire> et euh, donc l'idée serait, serait d'avoir un accueil un peu mixte, soit des plaisanciers, soit des, des, des personnes qui se déplacent à vélo.
0: Le timing du projet, euh, comment est-ce que ça se dessine
3: Alors, on a un maître d'œuvre bien entendu qui travaille sur ce projet, qui est le cabinet lancero et Méniel. Ils sont rentrés dans la phase pro, c'est-à-dire c'est la phase qui est préliminaire à la consultation des entreprises. On imagine lancer une consultation des entreprises, soit toute fin d'année 2020, soit tout début 2021, pour un démarrage opérationnel des travaux au printemps prochain. L'idée c'est, de, c'est d'accueillir une clientèle de passage avec euh, les bateaux, mais également avec les vélos, puisqu'on concilie les deux au même endroit, et puis d'offrir. C'est pour ça qu'on ne cherche pas non plus à créer trop de commerce sur le port. L'idée, c'est que les gens viennent au port pour ensuite aller en centre-ville. Et à contrario, que les gens qui sont en centre-ville viennent sur le port pour s'y promener. Voilà. Donc, on n'aura pas une activité euh, économique très forte sur le port. On veut juste une capitainerie avec, je dirais, les, les, les produits de première nécessité pour les plaisanciers. Mais, euh, mais on ne va pas créer de... de de, de grandes surfaces ou de magasins de souvenirs, hein, c'est pas du tout l'idée. Hein. L'idée c'est vraiment euh, un accueil euh, digne de ce nom pour pouvoir renseigner les gens et les touristes et les orienter vers le centre-ville euh, de Montargis et puis avoir les, les, les quelques, euh, une laverie, enfin ce genre de choses, quoi, les, les, les petites choses de première nécessité, mais, mais pas plus.
1: Pour reboucler avec ce que disait mon confrère, donc démarrage des travaux au printemps 2021 pour une, une mise en fonction.
3: Alors on est parti sur à peu près 18 à 24 mois de travaux pour, pour boucler le projet. Donc vous voyez, si on démarre en 2021, on, on livrera le projet en 2023.
0: On a aussi cité Montbouy et son église, mais on peut aussi parler de son amphithéâtre gallo-romain. Il y a également la ferme des petites vallées de Damaris-sur-Loin que vous ne manquerez pas de visiter lorsque vous passerez devant. Denis Salin, l'ancien propriétaire de ce site, explique la démarche pour créer du cidre local de façon biologique.
4: Je voulais rester traditionnel, c'est-à-dire les arbres que vous apercevez là, c'est des arbres qu'on appelle à haute tige. Et les autres c'était plutôt des haies, des haies fruitières hein, qui voulaient mécaniser, euh, ramasser et tout, que nous là on faisait, on faisait tout à la main. Donc j'en ai planté 165 l'hiver 92-93. Et ma première cuvée de 2000 litres, je l'ai fait à l'an 2000. Et après, j'ai commencé à commercialiser un petit peu, voire un petit peu. Mais bon, c'était ma deuxième activité. Hein. J'avais, j'étais en bonne position d'attente pour quelqu'un qui voulait me reprendre. Et je savais qu'il pouvait développer. Et c'est ce qu'Alexandre a, a fait. Et il ne vit que de ça à l'heure actuelle. Et tous les ans, il augmente sa production. Et tous les ans, il n'en a pas assez. Tout se fait à la main. Hein. Les arbres, ils ne savent pas ce que c'est qu'un produit chimique. C'est des variétés, puisque j'ai réussi à récupérer euh, des greffes sur des pommiers qu'avait fait mon arrière-grand-père. Mon grand-père, mon père. Et ils étaient déjà fait une sacrée sélection et ils étaient très, très rustiques. Et donc nous, on attend que les fruits soient mûrs, qu'ils soient tombés au sol pour les ramasser et les mettre en presse. On peut démarrer... Euh, avec les pommes douces au 15 octobre, à peu près, et on va finir début janvier avec les, les pommes qui sont les plus tardives. Hein. Les floraisons, on a entre les, les plus précoces et les plus tardives, il y a six semaines à peu près. Hein. On, on étale fin, fin avril jusqu'à mi-mai. Hein. Donc vous voyez, quand il y a une gelée qui est un peu trop tardive et tout, euh, ça, ça fait mal. Hein. Mais bon, on, on a réussi encore malgré tout, si les premières sont attaquées, les dernières y restent, bon an, mal an. Mais d'une année sur l'autre, on n'a jamais les mêmes cidres. hein, Parce qu'on n'a jamais toutes les mêmes variétés de pommes. On fait des assemblages. Donc quand on presse, on laisse notre notre jus dans des cuves. On le laisse décanter. On fait un peu pour le maintenir assez bien. Et on le baisse en température pour pouvoir attendre de faire les assemblages. On a une température à 4-5 degrés, à peu près. Et donc on fait ça sur tout l'ensemble. Et puis quand on a tout mis en cuve, que la la saison de ramassage et du pressage est terminée. On fait ces assemblages et on, on laisse transformer le sucre en alcool. Donc, ça, ça, avec le, le fait d'avoir toujours des, des, des jus qui sont à 4, 5, 6 degrés de température, on a, on a des fois jusqu'à 3 mois de, de fermentation, des fois même plus. Hein. Tout dépend du taux de sucre que l'on a dans notre, dans notre jus. Hein. Après avoir fait des différentes filtrations et ainsi de suite, on va passer à la phase mise en bouteille. Qui, va, qui peut commencer, euh, on peut dire, euh, fin février, début mars et qui se termine euh, au mois de mai la plupart du temps. Et puis après, on laisse prendre ces bulles, ce qu'on appelle, hein, en bouteille. Là, on n'est pas du tout comme dans, la, dans les, les grandes cidreries qui, eux dès que le jus, nous, on met en bouteille, eux, ils mettent du gaz carbonique hein, comme si c'était du, du Coca-Cola et là, dès le lendemain, ils peuvent le distribuer. Hein, c'est, c'est ça la, la grosse différence. Nous, c'est complètement naturel. On, la, on laisse faire avec le temps. La prise de bulle, il y en a qui vont le faire très rapidement, il y en a d'autres qui vont aller plus lentement. Il y a des fois qu'il y a certains jus qui mettent 6 mois, donc il ne faut pas s'inquiéter. Alors, Le seul truc, c'est qu'entre la récolte et la première bouteille que l'on vend, il y a un laps de temps. C'est, ça peut aller entre le mieux 7 mois, 8 voire 9 mois.
0: Après cette halte pétillante, les visiteurs pourront continuer leur descente jusqu'à atteindre Briard et son port de plaisance. Le cyclotourisme est en pleine expansion et Frédéric Méraud, le président de Tourisme Loiret, mise énormément dessus pour irriguer le territoire. Il explique la démarche avec David Masson qui travaille également à Tourisme Loiret.
5: Le tourisme est une, une des priorités du département hein, avec un double objectif. D'une part, faire en sorte que le, le tourisme contribue davantage à l'économie locale. Hein, il faut rappeler que c'est déjà un chiffre d'affaires à direct et indirect, hein, 700 millions d'euros annuel et 5000 emplois à peu près. Et puis deuxième objectif, faire du tourisme un véritable levier d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que le tourisme ne se développe pas uniquement dans les zones où il est déjà, entre guillemets, bien assis, hein, notamment dans une partie du Val de Loire, mais qui puisse irriguer au maximum tout le territoire. Le but n'est pas simplement euh, comment dire, de, de promouvoir une véloroute, mais faire en sorte que cette véloroute permette à partir de boucles bah de connaître, disons, tous les territoires traversés et d'inciter le, le visiteur à se rendre dans les, dans les communes qui sont situées au bord ou qui sont situées euh, à proximité.
6: Pour nous, c'est, c'est l'objectif, c'est vraiment une notion d'aménagement, d'aménagement de d'aménagement du territoire et de pouvoir proposer une expérience enfin ou des expériences, mais pas que sur un linéaire, parce qu'encore une fois, la, la plus grosse problématique des linéaires, mais que ce soit pour la Loire à vélo, la Scandibérique ou même le Canal d'Orléans demain, on aura toujours les mêmes problèmes. Quand vous, quand vous faites du vélo d'un point A à un point B, vous ne consommez pas. Il n'y a pas de, y a pas, y a pas de y a zéro consommation, donc il y, y a du flux. On est content, des gens passent, d'accord Mais on a le syndrome de la fin de l'autoroute sur la nationale 7, quoi. C'est-à-dire que les gens passent, mais ça consomme pas. Bah, il ne consomme pas parce que sur le linéaire, bah, on s'arrête pas.
5: Il consomme, il s'arrête tous les 80
4: km. Voilà,
6: mais si on l'invite à, 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 à ah, c'est sortir... Bien, et vous,
4: savez vous savez qu'un cycliste, en termes de chiffre d'affaires... 76 euros le pays. Oui, on le oui, sait oui. bien.
6: Mais, mais encore une fois, si vous ne l'impulsez c'est pas... Pour si... non, mais la, la difficulté, c'est de proposer au cycliste, un cycliste là où je suis, pas d'accord, c'est qu'il ne s'arrête pas s'il n'y a rien. Donc euh, on est d'accord, quoi.
2: Voilà. Donc il faut deux
6: choses. Il faut, un, la structuration autour d'une offre, enfin autour d'un linéaire, il faut, bah, il faut des choses, hein, des, des aménagements. Il faut, et puis il faut surtout les inviter à sortir. Via de de la signalisation et puis animer des bourgs animer des territoires pour qu'on ait envie d'y aller pas qu'au niveau du service c'est-à-dire il y a, le service de base bah, pipi, caca, manger bah, tout, ce qu'il faut, tout ce qu'il faut mais aussi, aussi lui proposer autre chose que de voir du vélo parce qu'encore une fois on est sur des paysages bah, surtout chez nous on n'est pas sur du grandiose on n'est jamais dire, une fois que vous avez vu un passage d'écluse vu, c'est, c'est très répétitif par contre tout l'intérêt du territoire c'est de montrer ses, euh, ses, ses, ses valeurs et ses, et, ses, et ses atouts qui sont un peu plus cachés un peu plus reculés sur le linéaire c'est toujours c'est pas en milieu, c'est joli, en bas, se... mais, mais un cycliste sur... Exactement, exactement, c'est, c'est, tout est lié. Il
5: faut, faut être honnête, hein. le, le Loiret a manqué pendant longtemps d'identité touristique. D'où la nécessité de ces projets. Parce que du coup, ces projets, en traversant plusieurs territoires, que ce soit la route de la Rose, que ce soit fortiori le Loiret au fil de l'eau, ils fédèrent les différents territoires autour de projets communs. Et donc du coup, ça contribue à créer cette, cette identité qui sinon euh, jusqu'à présent faisait vraiment défaut.
0: L'établissement public VNF gère le domaine sur lequel la Scandibérique a été réalisée dans le Loiret. Des discussions se tiennent entre cette structure et le département afin de trouver des moyens de jalonner cet itinéraire avec des aires à haut niveau de service, selon Marc Godet, le président du département. Même si des aménagements pourront s'effectuer dans les prochaines années, toute la boucle Loiretaine de la Scandibérique est totalement aménagée. Enfin presque car il manque 5 petits kilomètres qui appartiennent au département de Lyon. C'est au niveau de la ferme des petites vallées de Damaris-sur-Loin qu'il faudra changer de circuit. Car la minuscule portion du département voisin qui appartient à Scandibérique n'est pour le moment pas praticable selon le département du Loiret. Un détour de 10 km doit donc s'effectuer jusqu'à ouzouer sur trézé Il est d'ailleurs indiqué par des panneaux histoire de ne pas avoir à sortir son GPS. Alors il est toujours possible de passer par rognier les 7 écluses qui est une étape incontournable du pèlerinage loiretain. Mais pour le reste, retour aux bonnes vieilles routes de campagne et leurs véhicules motorisés, bruyants et surtout dangereux même s'ils sont peu nombreux. Interrogés, les élus du département ainsi que les représentants de VNF expliquent que Lyon, je cite, « traîne la patte ». Le département bourguignon ne verrait pas l'intérêt de dépenser de l'argent pour une portion aussi réduite de la scandibérique avec peu de retombées économiques à la clé. Néanmoins, tout le parcours reste parfaitement praticable et on peut imaginer que d'ici quelques années, une nouvelle catégorie de touristes émergentes posera bientôt le pied sur la planète Loiret.